0: Po delší odmlce je tady další T-Club a je s Vládou Kudělkou. Čau, Vláděl.
1: Ahoj, díky za pozvání.
0: No já jsem hrozně rád, že jsi přišel, protože ty pracuješ na hřech. Výslovnost jsem si musel napsat Erime Morít. Ano. Rime Morit, česká hra, na kterou jste možná narazili před několika týdny na Games, kdy jsme se o ní krátce zmínili, už prošla Greenlightem. Vláděl, co, co to je Rimemorít?
1: Tak to je docela těžká otázka, já bych to definoval jako first person explorativní hru, surrealistickou a teďka jsem si šel nějaký názory, že by to měla být hardcore explorativní hra. V podstatě je to hra, která je založená na tom, že se mění vzpomínky na sny a v podstatě tam vycházím z toho i v tom mechanismu kdy člověk, když se něco podívá, tak to třeba zmizí, podívá se zpátky, změní to pozici, znovu se to objeví a celý svět se neustále transformuje.
0: To zní jako zážitková záležitost. A kde je v tom ta hra?
1: Ta hra vychází z toho mechanismu, že já jsem byl vlastně vždycky ovlivněnej titulama, kterých furt čudy zmiňujete, Dear Esther a proteus,
0: Ach, proteus.
1: Který vlastně mě provokovali, jak už Proteus, svou vizualitou a DiRester celkovým příběhem a vším, plus tam je zajímavý, že jsem nedávno zjistil, že se tam objevují duchové ano, malé ano, siluety ano. a pořád jsem to tam cítil, jakoby podvědomně a já jsem to zapl ve 12 v o půlnoci prostě a v jednu ráno jsem to dojel a úplně si říkal wow, tak to fakt působí jako skvělý titul. A pak jsem si našel, že tam jsou ty solety, ty duchové a že
0: podvědomí se to tam cítilo. Hele, když tam máš D-Rester jako inspiraci a proto já, jako inspiraci pro uh, Rememoreed a má to být takový takový walking simulátor, uh, což třeba mnoha lidé vzbuzuje o nebo takový jako je, to přece není hra. Uh, tak jak ty jsi k tomu ale přistupoval, k tomu, aby to byla hra a zároveň, aby to byla ta experience? Trochu
1: nahrál na Smatch, protože tohle bylo přesně to, z čeho jsem chtěl vycházet že v té době se furt psalo a diskutovalo jako Walking Simulator a kde je ta hranice hratelnosti, že je to hra, je to film a na to mě právě hrozně zajímalo, chci udělat taky Walking Simulator, ale chtěl bych posunout ty hlavní principy. Prostě někdo to uráží, někdo to má rád, že prostě jdeš, kocháš se. A já jsem chtěl právě, aby to, že chodíš a že se rozlíšíš, bylo vlastní mechanikou. Mm-hmm. Takže prostě se na něco podíváš, ono to zmizí, podíváš se jinam, zase zpátky, je tam něco jiného a s tím, z tohohle vycházet.
0: Možná jsem jako jednoduchý kluk a příliš moc hráč, ale k čemu je to dobrý, že něco zmizí a něco se objeví?
1: Na tom je založený vlastně ten princip toho postupu. Mm-hmm. A já tam, to je vlastně složený, ta hra ze dvou hlavních částí. První část je větší celek, druhá část je 20 takových vrstev a ty to máš prostě projít, mít z toho prostě vizuální i hudební zážitek, ale projít celou hru a tam je ten explorativní prvek, že ty musíš zjistit, co máš vlastně vůbec udělat, aby ses dostal do další vrstvy snu. a to je právě způsobený tím, že se tam věci mění a tak a ty zjistíš, tady se to mění, tady ne a tam by mohl být ten bod, ke kterému mám dojít, tam je nějaká brána a dostaneš se do další vrstvy snu.
0: A jak pořád zmiňuješ ty sny, tak to je nejenom ve hrách, ale obecně je to hodně neprozkoumaný území, protože vlastně vlastně mm-hmm. nic nevíme, Každý má jiný a kdybych tě měl vyprávět třeba, co se mi zdálo dneska v noci, tak... No, ani to dělat nebudu. <laughs> Ale jsou to abstraktní záležitosti, šílené záležitosti. A ty se rozhodli zpracovávat. Mm. Základ... Zpracoval jsi třeba nebo tu hru. Zpracoval si na základě vlastních snů? Jsou
1: tam i v podstatě ta vizualita se dá říct, že je z vlastních snů, že. Já prostě chodím spat v sedm ráno, padám do takového podobného komatu a vždycky, když mám ten nejhlubší spací komat, tak v tom prostě mě do, přichází dost intenzivní sny. Uh-huh. A jelikož jsem jako dělal vždycky motion graphics a podobně tu vizualitu, tak uh, se mi promítá do těch snů. A myslím si, že jako rememberit 60% vizualita byla daná těma snama. Možná i víc.
0: Takže to je takový výlet do tvé hlavy, jako když spíš.
1: Je to výlet do mé hlavy, možná trochu šílený, protože když hra byla na Greenlightu a tak a přicházel první feedback, tak byl třeba i pozitivní, ale došlo jako, co tam sakra, kluci hudíte. A, a když jsem si dal články i v médiích, které jako nějaký vyšli, tak bylo LSD, tripy a nějaký francouzský portál, to srovnal s, vstoupíš do prázdna nebo nějak podobně.
0: Jo, jo, Enter the Void. Viděl Já to? jsem to
1: právě neviděl, takže teďka se chceme to dělat, co mysleli.
0: Užij si to. Jo? Užij si to a napiš nám potom třeba do diskuze na Gamesu, <laughs> jako, co to s tebou udělalo. To <laughs> ostatně jako všem doporučuji. Enter the void a nic předtím nepožívat ani alkohol, ani lehké drogy, ani tvrdé drogy. A jenom se na to podívat. To je Gaspar Noé, tuším, režisér. Ale to jsme odbočili trošku od mm. uh, Remory a od těch snů, protože uh, a ty si říkal že, že přicházeli reakce na to byly ty reakce i nějakým způsobem třeba negativní?
1: Negativní určitě. Určitě negativní zaznívaly třeba v diskuzi. Bylo spoustu lidí, co mají rádi artovější hry a ti by teda, jo, super, vyzvali tohle, ale nebudu zazívat, že tam byly lidi, co tohle absolutně nepobírají, samozřejmě mají na to právo a napsali jako třeba příliš moc drog. A nezajímá. A tady tyhle věci. Jo. Ale jako, že to ani bylo vtipné. A jako, zajímalo mě to, že třeba když se moc rozjedeš třeba s kreativitou, tak jak najednou je to splný s drogama. Jako, mm. že, jako bys neměl nárok na tu tvou fantazii, mm. třeba ať je sebe víc šílená. A v podstatě, jak jsem to dělal dva roky, tak tu fantazii jsem posouval, že možná už ani nemám o to tolik odstup, jak bych chtěl takže prostě fakt to posouvám a pak třeba člověk se fakt v tom ztratí a bude ztracený, těžko
0: říct. Dva roky vývoje takovýhle hry, to úplně jako vyzývá k tomu, aby si se opravdu vzdálil od toho tvýho, jakoby řekněme, konzumenta nebo toho, kdo by to měl hrát. Přitom jsi sám, jeden jediný vývojář, který na tomhle tomu pracuje, měl jsi nějaký korekční mechanismy, aby jsi uvědomil, že to už je třeba přes čáru?
1: Ale neměl jsem je, já jsem ještě dělal takovou věc, že spousta kamarádů chtěla jako, tak na čem děláš, Ukaž to a já jsem prostě tak styděl to furt jako ukázat a nikdy jsem to nikomu neukázal, takže kamarád, jako, ty si tam bastlíš něco do šufríku, když to hmm. viděl až teďka a v podstatě jsem to fakt neukazoval, ale to t- hodně intimní věc, jo, nevím, jak moc se to odrazí pozitivně nebo negativně v celé té hře.
0: Pojďme si povídat o té intimitě, o té intimitě tebe jako tvůrce a rememorít jako toho produktu. Jak je to teda prolnutý, do jaký míry je to prolnutý a do jaký míry seš to ty?
1: Hele, pro mě je to prostě hra, kterou jsem chtěl vždycky udělat a v podstatě, když jsem dokončil školu Fakultu výtvarných umění v Brně, kde jsem dělal různé interaktivní instalace a podobně spíš uh, řízlí do uměleckého rázu, ale vždycky jsem měl jakoby duše, hráče, duše hráče, takže jsem od prostě odmala hrával hry a miloval jsem to. A vlastně i na škole jsem přišel z přednášky a jsem konzoli a hrál jsem. Jo. A kupuju všechny tituly v podstatě. Já ani nejsem zase tak na ty artové hry zaměřený. Hmm. Já mám hrát jako všechny hry, ze prostě škálu. Já třeba pak hraju Battlefielda a tam prostě měli ty granáty. Všichni já tam chodím a obdivuju třeba někdy Skálu jako vývojář. Takže Aha. teď se mně zdálo, že, uh, že tam po stříli střílí snipeři a normálně stříleli a koukali, co tam děláme. Já jsem tancoval kolem kamenu a díval jsem se, jak tam mají udělaný švy. <laughs> a, oni si, a oni pak přestali střílet, ne? <laughs> yeah, Blází. A, a, <laughs> a tam kytky, tohle, švy, jak jsou udělaný A, a Bylo to, co mě vlastně líbí, jako graficky, tak tam mm-hmm. se dá hodně naučit, si myslím, z té grafiky. No. Mm-hmm. Takže vlastně po té škole jsem si řekl, že teď si chcou udělat něco podle sebe. V podstatě to měl být tříměsíční projekt, že si něco tak udělám, ten mechanismus mě lákal, lákala mě ta vizualita, a pak už jak to bobtalo tak je člověku škoda, jako, že si to hmm. tak udělá. Někdo jako, chce třeba nějak vydat za tři měsíce jako minihru plnou, zadarmo třeba. A tak to rostlo a rostlo až to byly dva roky. Vždycky jsem viděl nějaký skvělý film, který mě zaujal. Třeba jaký? Třeba jako, budou opakovat, ale vracím se k těm stálým filmům, a to je Fontána, nebo jako interstellárně, teďka na když hmm. jsem viděl. Hmm. Ale vždycky, když jako, už s tím chci seknout, tak si pustím Fontánu prostě od Derena Aronovskýho, Aronovského. Ten film prostě miluju. Mm-hmm. A pak si člověk dá ve vesmírnou Odysseu, prostě hudba a, od Strauze s tím vizuálem, dát vesmír klasickou hudbu.
0: Jasně. Tak, ta středobodá kompozice, že jo? V ty kompozice, naběru, všechno. To, je, jako, mm.
1: to vždycky mrazí a člověk to nabije energii, že mm-hmm. si řekne, hele, já bych chtěl taky dělat něco teďka ještě kreativního, dnešně sežere ten život.
0: Mm-hmm. A přišla během té doby nějaká tvůrčí krize,
1: Přišla velká tvůrčí krize.
0: A jak se a... u tebe projevovalo? Hele... Jsi takový jako pozitivní a optimistický člověk na pohled. Jo. Tak Hele... jak se to projevuje krize?
1: <laughs> to je tak rok zpátky. Jak už jsem zmínil, že chodím spávat dost jako nad ránem a podobně. Tak uh, jsem prostě chytl klasickou debku. A teď člověk se pojádá na internet, uvidí nějaké trailery dalších nezávislých tvůrců a říká si, wow, tak toho nikdy nemůžu dosáhnout a všechno nemá to cenu. Prostě to zabalím, tak jsem prostě šel, smazal jsem všechny cloudové zálohy, vzal jsem divka, na který zálohu, hodil jsem to do koše odpadkového a vytuhl jsem úplně jako, to jsem, myslím, tehdy jel snad 24 hodin v kuse, mm. což teda je taky dobrý si hlídat fakt ten čas, přesto se mm. to odrazí na té náladě. No a všechno jsem to smazal, vyhodil, šel jsem spat na dvě hodiny a za dvě hodiny jsem všechno vyhrabával z odpadkového koše a modlil jsem se, aby ty škrábly divka. prostě jeli, abych to rozjel, protože jinak by to bylo všechno v pase, no. ten hmm. rok práce.
0: Hmm. Takže od té doby už jako nezahazuješ závody? Od té
1: doby nezahazuju a když mám nějakou horší náladu, tak tady ten dvouletý cyklus je poučení, že to přejde, že... Se stačí mnohdy jenom vyspat, mnohdy jít ven a hlavně no. nezůstat někdy. Já jsem byl extremista, že jsem prostě valil tři dny v kuse, nejedl, nepil. A fyzicky, psychicky to prostě člověka poznamená. Hmm. Tak tohle bych doporučil, aby si asi každý hlídal, že v tom může být problém vývojářů obecně.
0: Dát si nějakou tu sebedisciplínu, že? se hmm, jako Pracovat od do, prostě nedělat... Uh...
1: A někdy je to těžký zase. Když tě jo? napadne nějaká věc, ty myslíš, že je skvělá v tu chvíli, tak tě to u drží prostě. Hmm. Jo, jako pořád s tím bojuju, ale v hlavě vím, že když přijde krize, tak si ji dá zabránit. Jít ven, vyspat se. Hmm. Na film. A,
0: jak se to podepsalo třeba na tvém soukromém životě, ty tři roky vývoje?
1: Hele, v soukromém životě, tebe si řekla přítelkyně, že to bylo hodně těžké. Hmm. To jí děkuji, že je trpělivá. To fakt jako my jsme zrušili několik dovolených a naplánovaných věcí. Prostě jsem nebyl spokojený, řekl jsem, o čemu na tomhle dělat a tak. Hmm. A taky furt se člověk motá v tom světě těch her a je v té bublině jakoby uzavřený. Takže maximálně je ochoten jít uh, do kina na film, aby zase čerpal inspiraci, <laughs> anebo čerpat tu inspiraci. No, možná je to takový trošku sobectví. Ale hol jako dokončit to a pak prostě budu vracet zase těm lidem, kterým jsem ubral kvůli tomu, co jsem dělal.
0: Já myslím, že je to v pohodě, že všichni jako tvůrci jsou egomaniaci, jo? že hmm. jako jsou že je to úplně v pořádku. Ono, no, to ani jinak možná ani nejde, že jo? to asi nejde, no. Hmm. Ty vlastně si sám řešíš tu výtvarnou stránku, sám si to programuješ v Unity předpokládám, hmm, v Unity. řešíš dabing a řešíš i hudbu všechno v jednom člověku, tak jak se jako tobě jako nezávislému tvůrci pod třech letech vývoje v podstatě s tím ještě dál pracuje, právě když jako děláš ty závěrečné věci, jako je dubbing a hudba. Podle čeho to vybíráš? Jaký tam je proces? Jasně,
1: hele, tak co se týče grafického zpracování, tak tam mám nějakou svou obrazotvornost, ale v dnešní době můžeš nakoupit spoustu modelů a tak. Hmm. Ale hlavně upravovat je. Jako třeba, že nemusíš tu konstrukci vymodelovat, ale pak si to upravíš podle sebe. Moc nejsem jako zastáncem těch asetů, kdy tam fakt hodíš tu hotovou věc a hmm. když se pohybuješ v herním prostředí, tak uh, lidi, co ty asety znají, tak. Je tam fakt tak hodně vidíš. Tak jako používat proti tomu nic nemám, to v jednom člověku fakt nejde celý uh, vymodelovat. Navíc já jsem trochu puntičkář, takže mě všechno trvá třikrát díl a výsledek je ještě horší ve finále. <laughs> takže používám i tyhle asety na urychlení, které upravuju. Teda. No a co se týče hudby, tak jelikož nejsem hudebník, tak uh, jsem viděl, že cesta bude přes licence na hudbu.
0: No musí být hrozně drahý, ne?
1: Dají se najít jako za dobrý ceny, si myslím, i věci. Tam je. Prostě, že když prodáš tisíc kopií, tak uh, dáš za tu hudbu 2000 korun třeba a když prodáš 10 tisíc kopií, tak už ještě musíš doplatit tím třeba za tu skladbu dalších mm. pět tisíc, tak to jako by mm. Takže ze začátku na tom nízkým levelu třeba ani když moc toho neprodáš, tak moc za tu hudbu nezaplatíš ve finále. Mm.
0: A jaká hudba, jakou hudbu si našel, která se nejvíc hodí k memory.
1: Já jsem právě po vzoru té Vesmírné odysei a podobně trošku hledal i
0: klasickou hudbu. Takže budeme mít tam krásné moderní Dunaj nebo jak se ta 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 Hele, Ale bude tam třeba Bach, Beethoven. Hezky. A,
1: a podobně to se dá skvěle sehnat jako by nahraný symfonickým orchestrem už. Myslím si, že je docela kvalitní mm. hudba. A samozřejmě jsem tam chtěl tu elektroniku i a promíchávat to. Mm-hmm. Jo, třeba, když si vzpomeneš na titul Remember Me, mm-hmm. jakou měl hudbu, mm-hmm. tak tam se to no, promíchalo, valo, mm-hmm. ta hudba. Jo. Ale u mě je to, jakoby, že jsi v jedné vrstvě, máš elektronickou hudbu a v druhé vrstvě máš třeba klasiku. A ono stojí to dobře jako docela, myslím, doplňuje, že když už jsi unavený, tam, prostě mám tvoji operu třeba, <laughs> takže prostě tam zní opera. Už bys byl unavený, když jsi měl tři opery po sobě, tak naskočí prostě elektronika, tak se to střídá. Takže jako mě to přišel zajímavý, uvidím <laughs> jako ostatním třeba.
0: Ovlivňuje nějak ta hudba, výběr hudby, když si řekne, že já nevím, chceš použít něco od Bacha třeba. Ovlivňuje to i zpětně design té hry, jak třeba ta, to místo, kde bude znít ta hudba, vypadá?
1: Hele, to je dobrá otázka, protože já jsem třeba hled, měl scénu udělanou a hledal jsem k ní týden hudbu. Jako fakt jsem týden nic nedělal, než jsem proždal agentury a hledal prostě hudbu. Hrozně unavný, nejhorší proces, hmm. můžu říct. Že najednou netvoříš a jenom posloucháš tuny věcí. No a pak jsem narazil na hudbu a ta se nehodila k té, vůbec k té scéně, ale byla zajímavá a normálně v hlavě by jakoby blikne další vizuál a možná tohle byla ta věc, proč se to místo tří měsíců nabopnalo na ty dva roky, hmm. že jak jsem furt prožil ty hudby, tak najednou mě blikly vizuality a pak jsem prostě na scénu podle hudby a už nehledal hudbu ke scéně. Takže spoustu takových jako zajímavých kroků tam bylo v té tvorbě.
0: No, to je fantastický přece, jako když se ti podaří to prolnout tahle dohromady.
1: Určitě. Já jsem hlavně furt uvažoval v té obrazové rovině, takže já jsem chtěl, aby každá scéna působila i jako obraz. Mm-hmm. Takže prostě, jako, že když si uděláš š- screenshot, tak, aby prostě vypadal dobře. Což je teda hodně těžký. Nakonec jsem dělal screenshoty a dělal jsem je měsíc, deset screenshotů, že jsem furt nebyl spokojený.
0: Ještě teď zabrousíme asi někam úplně jako do mnohem vzdálenější minulosti, protože myslím, že naši diváci už si taky všimli, že máš nezvyklou postavu na herního vývojáře. (laughs) Máš takovou silnou postavu a ty jsi mi říkal, že jsi přišel k hrám od profesionálního hraní hokeje. No, to, 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 je tak to je hodně, jako za, no dobře, no. <laughs> tak závodního. Jasně,
1: no tak jako měl jsem i do Dánska hrát hokej a tam se lámala vlastně i situace ohledně školy a já jsem byl hokejový brankář teda, uh-huh. to já jsem až teďka nakynul u počítače, <laughs> no pak jsem trochu cvičil, no ale... Uh, rozmýšlel jsem se, jako jestli v tom pokračovat a někde se plácat, nebo vždycky mě to táhlo spíš k tomu kreativnímu odvětví. Viděl jsem ve flashi, programoval jsem, tak už mě to nějak neuspokovovalo. Tak jsem se prostě rozhodl, že půjdu na školu. Zkusil jsem fakultu výtvarných umění, vyšlo to a byl to nejkrásnější všetci života.
0: A to, jí... to pro, proč?
1: Prostě jdeš na školu, kde každý má svůj svět, každý člověk je hrozně zajímavý, a třeba jsme i v ateliéru lidí, kteří dělají se stejnými médiama, mm-hmm. ale každý ten člověk je úplně jiný, má jiný výrazový prostředek a i chování. Jo. Jako Někdy je to těžký, ty lidi skloubit. Třeba když je ateliérový výlet nebo něco takového, každý je hrozně individuální. No, ne, a... Všichni jsou magoři, že jo. <laughs> všichni jsou svoji. A já taky jako jsem já svůj svět, všichni svůj mm-hmm. svět a hrozně zajímavý, ano, a samozřejmě to inspiruje tam hrozně zajímaví lidi, jako ať už od malby, sochy, digitální média, i když s performance. Mm. Tak prostě, jako zajímavý svět, to se prostě vypl šest let schodil, prošel skolem vrátnice a najednou byl ve světě, že neexistovalo okolí a, a hlavně někdo konečně řešil jakoby, ty věci, co tě zajímají, že já jsem hmm. moc tří fakt se nepojíbal v té komunitě výtvarné a tak, takže tohle mě jako dotičí. Jsem hrozně rád, že jsem našel jako pojitko k tomu výtvarnému světu. Moc. A
0: řešilo se už na té škole něco, jako že existují videohry, nebo že by to mělo brát, měl být bráno na... Hmm na Stejnou úroveň, jako ostatní umělecké směry nebo se to.
1: klasicky takovýto rozdělení stará nová škola. Uh-huh. Takže odpůrci a pak progresivní lidi, kteří to tam prostě i z profesoru, jako, brali jako médium a Konec konců já jsem teda jako diplomku, psal koncept art filmové a hrní tvorby, mm-hmm. což jsem jako koukal, že mě proč že můžu psát o těch koncept artistech, o kterých jsem se dřív zajímal a sbíral artbooky a měl jsem hrozně moc materiálu, chtěl jsem se o to podělit mm-hmm. jako tu zkušenost a praktickou jsem měl právě interaktivní instalaci, kde jsem jako požíval kinek, trackoval prostor, dal tam trochu skóre a už jsem tam jako chtěl navodit tu otázku, kde je rozdíl mezi interaktivní instalací a počítačovou hrou?
0: Kde? Našel si na ní odpověď na tu otázku? Ne,
1: tu jsem jenom položil, Aha. ale v té instalaci Interkni to bylo, že tam lidi chodili a jim se za něco ani nevěděli pořádně, za co zvyšovalo skóre. Uh-huh. A oni chodili a tam pípalo skóre a teď oni nevěděli.
0: A narazil jsi tady v Čechách na nějaký lidi, který by ti byli blízký s svojima představama a vizema ohledně počítačových člověk her, toho, co vyvíjejí?
1: Tak určitě, když se vrátím zpátky ke svým studiím, tak uh-huh. tam už jsem se potkával, myslím, docela už na indie scéně, teďka začínajícíma, ale i známýma lidma. Třeba Lukáš Medek, uh-huh. že ten byl se mnou fateliér, co dělají Julie. Uh-huh. A pak samozřejmě teďka Dark Train od Paper Rush.
0: Ty viděti by měli být hodně blízký, že jo, kluci z Paper Rush, protože ty pocházejí také z uměleckého backgroundu a berou tu hru hodně, tak jako uh-huh. nečekaně umělecky. Jako neláká vás třeba spolupráce?
1: Hle, my jsme každý asi úplně jiný v té, k tomu v tom přístupu, které. Já mám prostě klasický přístup Unity a tak a oni dělají všechno z papíru. Mm-hmm. Ale jako teď jsme hodně v kontaktu, viděli jsme se v Třeboni, teďka nedávno v Žilině a docela si i píšeme a potkáváme se a bavíme se o scéně a tak, tak to si určitě předáváme. Mm. Ale pak samozřejmě je tam cítit takový třeba úpej to umělecké zázemí, jak to s tím papírem, a třeba, kdo znal Vojtu Vaňka už dřív, tak věděl, co dělal za umění a podobně, mm. tak tam je to cítit, to hrozně zajímavé. Jako... Mm. Ale držet si, právě od nich jsem se naučil držet si ten svůj styl a jít si za ním. Jo. Ale jako nestřetáváme se nějak, že máme stejný, stejnou vizualitu nebo něco. Každý je úplně jiný. To je přesně, jak jsem říkal na té škole, mm. že každý je jiný.
0: Jasně. Jedna z posledních otázek, zmínil si Žilinu, zmínil si Třeboň Teď v České republice i na Slovensku je akcí, kde se scházejí vývojáři, případně hráči Trochu víc, jako začíná se nám to tak trochu množit Jak tady tyhle ty události vnímáš, jsou ti k něčemu dobrý Nebo myslíš si, že by si dokázal tu hru dělat bez nich?
1: Já jsem z nich hrozně a Až hmm. už jsem byl teďka na Game Day v Třeboni a Game Days v Žilině tak já jsem v těch komunitách se moc nevyskytoval. a teďka prostě třeba řeknu tu žilinu, kde jsem prezentoval hru na plátně 5x9 metrů v, v synagoze. V synagoze. Takže prostě nádherný <laughs> a prostor. A v angličti v anglištině, ve svahilštině.
0: Jo, tak. Ale tak nejlíp anglicky se mluví svahilsky, ne? <laughs> no, tak jako šlo to tak, jak ze Ale
1: jako nádherný prostor, 5x9 metrů plátno a prostě skvělý lidi. Pak mm. byl večírek a říkají ti právě ten feedback, mm. kde mě prostě říkal nějaký člověk, že to mám nazvat hardcore Explorativů a podobně a nenusíš ten feedback těch vývojářů. A úplně jako jsem fakt z těch akcí nadšený a byl bych rád, kdyby byl čím dál víc tady. A nebo ta úroveň se zvyšuje, ať už to byla hmm.
0: třeboň a žili na mě mile překvapila. Hmm. Skvělá akce. Poslední věc, kterou tady může udělat každý host té klabu, tak je, že můžeš říct nějaký vzkaz svým národům, pak, že chceš. Tak. Než ho řekneš, tak já ti poděkuji za to, že jsi tady seděl, že jsi povídal o rememorít. Pro mě je to úžasná věc. Pro mě jako kdykoliv vidím něco, nějakou hru, která vypadá jako, že výtvarně někde jinde, že je abstraktní, že má v sobě nějaký umělecké hodnoty, řekněme. Tak, no, protože víš, jak se to bere, to umění no, ve hrách. Jo. Tak jsem hrozně nadšený a hrozně držím palce, aby se to povedlo. A doufám teda, že všichni naši diváci drží palce. Děkuji moc. Děkuju Já díky, za díky. A jestli máš dávka svým národům, tak prosím.
1: Tak mým národům mě snad v téhle době napadá, aby jsme si mohli hrát v míru. To je všechno.